0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y lo vamos a hacer en el libro de Apocalipsis Busquemos el capítulo número 19 Ya que estamos estudiando Los días martes el libro de Apocalipsis Hemos ido avanzando versículo a versículo Y así hemos llegado al capítulo 19 Donde vamos a leer hoy los versículos que continúan en este estudio El libro de Apocalipsis capítulo 19 Versículo número 11 en adelante Luego vi el cielo abierto Y apareció un caballo blanco Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero con justicia dicta sentencia y hace la guerra Sus ojos resplandecen como llamas de fuego Y muchas diademas ciñen su cabeza Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el verbo de Dios Lo siguen los ejércitos del cielo Montados en caballos blancos Y vestidos de lino fino Blanco y limpio De su boca sale una espada afilada Con la que herirá a las naciones Las gobernará con puño de hierro Él mismo exprime uvas En el agar Del furor del castigo Que viene de Dios Todopoderoso En su manto y sobre el muslo Lleva escrito este nombre Rey de reyes Y Señor de señores Vi a un ángel que parado sobre el sol Gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo Vengan, reúnanse para la gran cena de Dios Para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates Carne de caballos y de sus jinetes Carne de toda clase de gente, libres y esclavos Grandes y pequeños entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra Con sus ejércitos reunidos para hacer guerra Contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Y todas las aves se hartaron de la carne de ellos Hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos este día seguimos adelante con este capítulo 19 del libro de Apocalipsis y recuerde que a partir del de capítulo 17 Iniciamos una nueva sección en este libro de Apocalipsis Que se va a extender hasta el final Y es la manera como Dios va derrotando A cada uno de, de los enemigos Que se levantan con el propósito de oponerse a los designios de Dios y a su voluntad en el capítulo 17 vimos la derrota de la Babilonia religiosa en el capítulo 18 vimos la derrota de la Babilonia comercial y en este capítulo 19 en los primeros 10 versículos lo que vimos fue una especie de introducción en donde de antemano se proclamaba la victoria del Cordero de Dios y que como consecuencia traería el establecimiento del de reino de Dios en esa continuación vemos hoy en el versículo 11 que Juan de Patmos ve cómo el cielo se abre y esta expresión que el cielo fue abierto se ha utilizado varias veces en el libro de Apocalipsis Y se ha usado con el objeto de dar paso a una nueva visión, a una nueva revelación No obstante en este versículo 11 el propósito de que el cielo se abra es poder dar paso A lo que a continuación se describe y es que se nos dice que apareció un caballo blanco su jinete se llamaba fiel y verdadero entonces el cielo se abre y aparece este caballo blanco que va montado por un jinete y se nos dice que este jinete recibe el nombre de fiel y verdadero en primer lugar por el hecho que este jinete viene descendiendo del cielo pues es con ese fin que el cielo se ha abierto pues inmediatamente hermano nos hace pensar que este es alguien que viene del cielo y se nos dice que viene en un caballo blanco los caballos blancos serán utilizados por los emperadores o por los grandes Dirigentes militares romanos cuando ellos habían logrado una victoria o un triunfo Ellos siempre tenían esas marchas de triunfo en donde en la parte En la cabecera de la marcha siempre iba el, el general o el emperador que hubiera ganado la victoria Y siempre iba cabalgando un caballo blanco luego venían las tropas que habían vencido luego venían las riquezas que habían conquistado que normalmente pues eran grandes cantidades y la llevaban en carruajes muy grandes y al final venían los esclavos que habían sido capturados en esa batalla que habían tenido por lo tanto el simbolismo del caballo blanco Habla de, de una victoria, de un triunfo que es un jinete victorioso el que viene descendiendo Pero todavía no se nos dice o no se nos revela su identidad Pero a continuación se añade que había un jinete sobre el caballo Y que este se llamaba fiel y verdadero En realidad en estos versículos los primeros cinco versículos vamos a encontrar que ahí se nos dan cuatro nombres para el jinete Pero este es el primer nombre que se le llama fiel y verdadero Y esa expresión fiel y verdadero es una expresión que aparece repetidas veces en el Antiguo Testamento Y que siempre se utilizaba para referirse a Dios por lo tanto si a este jinete hoy se le está dando el nombre de fiel y verdadero Entonces significa que se está reconociendo una deidad en él Obviamente por los otros tres nombres que se darán a continuación Llegar a la conclusión de su identidad no es una cosa difícil Pues queda claro que se está refiriendo al Hijo de Dios, al Señor Jesús lo que tenemos acá es entonces una descripción de la segunda venida de Cristo La cual fue anunciada en la parte introductoria que es la primera mitad de este capítulo 19 Entonces Él viene y viene sobre el caballo blanco que habla de que Él es un Vencedor es Un conquistador es un triunfante Su nombre es fiel y verdadero Y eso habla de la naturaleza de Dios Porque Dios es fiel a todas las palabras Que Él empeña La Escritura dice que si nosotros Fuésemos infieles Él sigue siendo fiel Porque no se puede negar a sí mismo Es decir que para negar lo que Él ha prometido o ha empeñado Dios tendría que dejar de ser Dios Porque su naturaleza es una naturaleza de fidelidad y de verdad Es decir Él no tiene otra manera de ser Dios no puede ser desleal Dios no puede ser infiel y eso es lo que claramente dice la escritura Cuando dice si nosotros somos infieles Él sigue siendo fiel porque la lógica sería que si nosotros somos infieles Entonces Él será infiel con nosotros Pero Él no lo puede ser Porque su naturaleza no es la infidelidad Como tampoco la mentira Sino que es la fidelidad y la verdad Por eso añade el versículo 11 Que con justicia dicta sentencia y hace la guerra en primer lugar se nos presenta ahí al Señor Jesús como un juez y luego como un soldado, como un guerrero como juez se nos dice que Él dicta sentencia y obviamente esa es una sentencia justa porque se acaba de decir que Él es fiel, se llama fiel y verdadero entonces como juez él es el que determina la culpabilidad o la justificación de cualquier persona Y luego dice que hace la guerra Entonces cuando hace la guerra está referida a la acción anterior Que es donde se nos dice que Él establece y dicta la sentencia cuando la sentencia es de culpabilidad Entonces viene Él y hace la guerra Hace la guerra sobre aquel que por sus obras y por su maldad es sentenciado Como culpable eso era así hermanos en la Época de los reyes porque los reyes eran primero los que gobernaban pero luego también eran los que legislaban y luego eran los que juzgaban es decir ellos no solo hacían las leyes sino que las aplicaban y determinaban los, las penas que las personas deberían cumplir y en algunas ocasiones incluso ejecutaban la pena todo estaba concentrado en el rey por eso se llamaba monarquía porque todo todas las Funciones de gobierno estaban centralizadas en una sola persona Diferente hoy, hoy quien gobierna es lo que llamamos el poder ejecutivo Que nosotros lo referimos al presidente Luego están los que hacen las leyes y quien hace la ley es la asamblea legislativa Pero solo las hacen, los encargados de hacerla cumplir es el poder judicial entonces vea las funciones están Distribuidas en lo que en una monarquía Están concentradas en una persona y aún Un juez, un juez lo que hace es que Determina sentencia pero hasta ahí llega Su trabajo una vez él ha determinado la Sentencia la persona condenada pasa a lo Que es en el caso de nuestro país la Dirección general de centros penales se lo entregan a él y la dirección de centros penales son las que deben determinar a dónde lo van a enviar dónde van a estar y ellos son los responsables que se cumpla la sentencia que el juez ha dado pero aquí en este caso vemos que como Jesús es rey entonces él es el que dicta sentencia y una vez ha dictado sentencia, él va y hace la guerra para ejecutar la sentencia cuando ésta ha resultado ser condenatoria. Como aquí lo que él va a enfrentar, se nos va a decir más adelante, es a la bestia y al falso profeta. Entonces él ha determinado sentencia de condenación para ambos. Y por eso es que va a la guerra. Pero, hermanos, es una guerra. Que realmente no se pelea, no se, no se realiza Porque algunos en estos versículos que hemos leído hoy Identifican que ahí es donde se encuentra la batalla Que se llama de Armagedón aunque la palabra Armagedón Ni aparece en ese relato pero tampoco hay tal batalla Sino que bueno sí hay una batalla pero es una batalla no como nosotros la conocemos de armamentos convencionales Sino que es una batalla que se libra sobre la base de la autoridad de la palabra de Dios Eso lo vamos a ver más despacio Versículo 12 dice que sus ojos resplandecen como llama de fuego Y eso no significa que él estaba enojado sino que los ojos como llama de fuego hablan de la capacidad que el Hijo de Dios tiene de poder descubrir la verdad tras las apariencias Igual que el fuego, que el fuego la Biblia misma dice que es el que prueba todas las cosas Y el fuego prueba si se trata de cobre o se trata de plata si se trata de oro y si se trata de oro qué calidad de oro tiene el fuego es el que prueba todo y esa es una realidad física entonces el fuego no se detiene con apariencias porque hoy hermanos en, por ejemplo las construcciones que se acostumbran a hacer, hay muchas cosas decorativas A veces hay columnas que aparentemente son de mármol Porque esa apariencia tienen, pero si usted llega y las toca Se da cuenta que son huecas, Entonces, lo más probable es que lo que hay Adentro es una columna metálica, pero que fue forrada y cubierta Con algo que aparenta ser Mármolo aparenta ser granito ahí depende Del gusto del cliente pero la cuestión es Que si hubiera un incendio en ese lugar Si fuera auténtico mármol o auténtico Granito el fuego no puede hacer nada Contra ello pero si solo es un material Sintético lo que va a hacer es que lo va A quemar y si el calor es demasiado Intenso incluso puede afectar la columna Metálica aunque sea de acero que esté en Ese lugar a eso se refiere que los ojos del Señor eran como llama de fuego es decir que no se detienen en apariencias sino que el Señor ve la realidad de la gente las personas a veces ponen cara de yo no fui y ponen apariencia de ser gente muy tranquila, muy suave, muy noble, muy pura pero son unos diablos y diablas por dentro pero los ojos del Señor como son llama de fuego son los que pueden discernir la realidad de las cosas Y por eso es que Él puede juzgar con fidelidad Dice a continuación el versículo 12 que muchas diademas ciñen su cabeza Cuando habla ahí de diademas se refiere hermanos a eran unas cintas realmente color azul con bordes blancos que recibían los líderes militares o los emperadores cuando habían tenido una victoria pero cuando dice que él tenía muchas diademas entonces significa que el Señor Jesús es alguien que ha triunfado que viene de tener muchas victorias y luego dice que lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo Él. Ahí se nos está dando el segundo nombre. El primero ya se nos dio. Cuando se nos dijo que Él se llamaba fiel y verdadero. Pero ahora se nos está hablando de otro nombre. Que no se nos dice. Y no se nos dice porque el mismo versículo dice que lleva escrito un nombre. Que nadie conoce, sino solo él. Entonces, si lo lleva escrito, uno preguntaría: bueno, ¿cómo es que nadie lo conoce? Si lo lleva escrito, es solo de leerlo. Pero lo que ocurre es que el hecho que está escrito no significa que se pueda leer o menos que se pueda entender, semejante, hermanos, a la historia que encontramos en el libro de Daniel. Cuando en época del rey Belsasar apareció aquella mano que escribe sobre el encalado de la pared las extrañas palabras mene mene tekel upar sin y nadie las podía leer estaba escrito la gente podía leer pero no lo sabía entender y dice que el rey mandó a llamar a los sabios todos desfilaron por ahí tratando de discernir y nadie sabía el significado de las palabras hasta que llegó Daniel que por la revelación de Dios pudo entender el significado de las palabras lo mismo ocurre acá lo único que aquí no hay Daniel que pueda entender este nombre porque dice que este nombre nadie lo conoce sino solo él Solo el Señor Jesús conoce su propio nombre. Entonces, ¿por qué decimos que este es otro nombre cuando ni siquiera se menciona cuál es ese nombre? Porque este nombre, que solo Él conoce, y por eso no quedó escrito, nos enseña una verdad. Y la verdad que nos enseña es que nunca nosotros vamos a terminar de conocer a Jesús o si lo queremos decir de otra manera siempre hay más en Jesús uno no puede decir bueno yo de él ya lo conozco todo de Jesús he leído los evangelios he leído sus palabras lo he leído tantas veces que lo conozco pero eso no es cierto le va a pasar las de Job que creía que conocía a Dios Y cuando Dios se le manifestó Job dijo Señor o sea, yo creía que te conocía Pero ahora me doy cuenta que apenas conocía el principio de tus caminos O sea se da cuenta que ni en kinder estaban. este nombre que solo él conoce porque recuerde que los nombres son descriptivos de la persona así es en la biblia los nombres no se colocaban antojadizamente sino que los nombres dos cosas o determinaban lo que la persona sería o el carácter de la persona definía cuál iba a ser su nombre por eso es que a veces había necesidad de cambiarse nombre y Jesús les cambiaba nombre cuando el carácter de la persona cambiaba entonces este nombre lo está describiendo a él a Dios pero ¿quién puede describir a Dios puede ser un nombre divino un nombre de Dios pero como dice acá la, la capacidad humana para entender el Nombre de Dios es muy limitada por eso Es que cuando Manoa el que llegaría a Ser el padre de Sansón se le apareció el Ángel del Señor Y le dijo mira tu esposa concebirá y va A tener un niño y le dijo: y él será Apartado desde el vientre de su madre Y la señora era Estéril, era un milagro lo que iba a ocurrir Entonces Manoah agradecido le dice ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando el niño nazca Te podamos honrar Y el Señor le dice ¿Y por qué preguntas por mi nombre? El cual es admirable Como diciendo, para qué te lo voy a decir Si de todas maneras no lo vas a entender porque el nombre de Dios es descriptivo de sí mismo Pero como Dios es inagotable Entonces resulta que Bueno hay nombres como los que acabamos de ver Fiel y verdadero Y expliqué qué significa eso Porque se nos está explicando a través de esos nombres Una característica del Hijo de Dios pero hay características porque como él es Dios y él es insondable Que no pueden ser, no pueden ser descritas esas características no hay tal nombre Bueno sí hay esos nombres pero no pueden ser discernidos por el ser humano Y por eso dice que solamente él lo conoce ahora la enseñanza de esto como le dije hace un momento es que todos tenemos todavía mucho más Que aprender en Jesús siempre hay más en Jesús siempre hay cosas nuevas siempre Hay aspectos del Señor Jesús que Todavía nosotros no hemos conocido ni Experimentado ni explorado y no importa Hermano que usted tenga 50 o 60 años de Ser creyente y de haber recibido a Jesús como Salvador Es que como Dios es infinito Él nunca se termina Y por eso es que nunca la vida cristiana es aburrida Yo no sé hermano cuánto tiempo usted tiene De venir a la iglesia Yo tengo 40 años De venir a esta iglesia, iba a otra antes ¿Por qué no me ha aburrido? Es porque siempre hay algo más, y siempre habrá aspectos de Jesús que todavía no hemos conocido, y quizá la vida no nos va a alcanzar, porque así como este nombre que solamente Él lo conoce, nosotros no vamos a poder llegar a conocerlo, y por lo tanto, no lo vamos a aprender no estoy diciendo aprender sino que aprender con H lo cual significa la capacidad de poseerlo o entender ese nombre y por lo tanto no vamos a conocer todas las facetas del Señor pero para eso vamos a tener una eternidad continúa diciendo el versículo 13 está vestido de un manto teñido en sangre sobre el manto teñido en sangre hay dos Interpretaciones una que enseña que la Sangre es la que él derramó Y que por eso sus vestiduras vienen Manchadas diríamos o coloreadas o como Dice aquí teñidas en sangre y por qué hay personas que creen que es su propia sangre porque él viene a una batalla pero una batalla que no ha ocurrido o sea porque esa es la otra interpretación que la sangre no es de él sino que es de sus enemigos pero cómo su vestidura podrá teñirse en sangre si todavía ni no se ha enfrentado a ellos viene descendiendo del cielo todavía no ha habido batalla, no ha habido sangre entonces, esa es la base para decir que es su propia sangre La que tiñe bueno pero de una manera u otra Las verdades acerca de quién es este personaje Están claras luego se nos dice y su nombre Tercer nombre es el verbo de Dios Este nombre verbo de Dios usted sabe que solamente aparece en el evangelio de Juan cuando dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y aquel verbo fue hecho carne está hablando de Jesús claramente hoy dice que su nombre es el verbo de Dios pero no solamente es el hecho de identificarlo con aquel que se encarnó Sino que cuando dice que es el verbo de Dios otra manera de decirlo sería es la palabra de Dios Y qué es la palabra, la palabra es la expresión del pensamiento de una persona Cuando nosotros hablamos y emitimos palabras o verbo lo que estamos expresando es lo que hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y por eso es que hay personas que cuando hablan no se les entiende nada Porque así de revuelta tienen la cabeza Entonces cada quien habla lo que tiene en su cabeza Porque lo que hablamos son los pensamientos Cuando no tenemos claros los pensamientos Entonces tenemos dificultades para expresarlo Por eso es que hay personas que hablan y dicen cosas y uno no entiende hay hermanos que a veces me dicen hermano tengo una pregunta y empiezan a contar algo por ahí y al final terminan la historia y le digo y la pregunta les digo o sea no la hicieron simplemente relatan una situación y no hacen ninguna pregunta bueno es porque así está es, es la expresión de su manera de pensar pero cuando hablamos de la palabra de dios entonces lo que estamos hablando es de la expresión de los pensamientos de Dios y como Dios es infinitamente sabio es infinitamente omnisciente entonces la palabra de Dios o los pensamientos de Dios son vida, son sabiduría son incomprensibles como dice la escritura así como están más Altos los cielos de la tierra así mis Pensamientos son mucho más altos que sus Pensamientos hay un abismo entre los Pensamientos de Dios y los pensamientos Del hombre pero Jesús es la palabra de Dios es el verbo de Dios es la expresión De los pensamientos de Dios cuando Dios Quiso expresar su mente, su corazón Envía a su hijo. Para que en su hijo conociésemos su corazón, sus ideales, sus intereses, sus designios, sus propósitos. Por eso hoy se le está dando el nombre de verbo de Dios. Versículo 14 dice, lo siguen los ejércitos del cielo. Montados en caballos blancos que ya dijimos que son los que usaban los vencedores Y vestidos de lino fino, blanco y limpio Entonces, Hoy se nos habla que vienen los ejércitos de Dios con él La expresión de los ejércitos de Dios aparece también muchas veces en la escritura Y tiene dos significados se puede referir a ángeles o se puede referir al pueblo de Dios Pero como aquí está hablando que vienen vestidos de lino fino, blanco y limpio Estas vestiduras, esta forma de vestir ya la hemos encontrado en este libro de Apocalipsis Para referirse por ejemplo a los mártires de la bestia, le hemos encontrado para referirse a aquellos justos que, como se dijo en el capítulo 7, han salido de la gran tribulación. Ahora, lo interesante, hermanos, es que estos ejércitos no vienen vestidos para la guerra. Primero porque no traen armas, segundo no trae nada de lo que allá en Efesios 6 se describe como la armadura del cristiano Como las sandalias, el yelmo, la cota y también se habla de la espada del Espíritu Pero ya dije que aquí ellos no traen armas sino que y ni siquiera traen ropa militar sino que dice que vienen vestidos de lino fino blanco y limpio y esa clase de vestidura era la que usaban por ejemplo los levitas cuando iban a ministrar en el servicio del templo para eso se utilizaba el vino limpio fino y blanco es decir que la fortaleza de estos ejércitos De este pueblo que acompaña al Hijo de Dios No está en su poderío militar Porque le digo ni armas llevan Pero también sabemos que la Escritura dice Que el lino fino, limpio y blanco Son las obras justas De los santos, del pueblo de Dios Por lo tanto las armas En palabras de Pablo de nuestra milicia No son carnales Sino que son Poderosas en Dios Y consisten En la integridad Consisten En las obras limpias Santas De su pueblo De tal manera Hermanos Que lo que nos Hace victoriosos frente a las fuerzas del enemigo no, no es que usted vaya al gimnasio No es que levante pesas No es que corra 10 kilómetros cada día Sino que es la vida íntegra La pureza, la vida de santidad Eso es lo que nos hace fuerte delante del enemigo Es igual que Sansón Que él lo hacía fuerte delante de los filisteos que era consagrado a Dios Y cuando los filisteos lo derrotaron Cuando rompió su comunión con Dios Entonces mientras nosotros Nos mantenemos en integridad y en pureza Somos fuertes contra el enemigo No nos puede derrotar Pero el día que usted se permite Una licencia en su vida el día en que usted dice bueno es que esto todo lo hacen Todo el mundo lo hace solo yo soy el tonto que no lo hago Lo voy a hacer ese día te va a comer el diablo Porque te vuelve vulnerable pierdes tu fuerza ya no puedes luchar Pero estos venían cabalgando en caballo blanco detrás del verbo de Dios Con sus vestiduras de lino fino blanco y limpio En el versículo 15 se nos sigue describiendo Al jinete De su boca sale una espada Afilada Con la que Herirá a las naciones Esa es la única Arma que aparece Y que se entiende Que no es un arma Literal Porque dice que es la espada De su boca Una figura que ya la vimos en en el capítulo 1 pero eso fue hace algún tiempo Pero decíamos que como es la espada que sale de su boca Se refiere a la palabra Lo cual confirma lo que se acaba de decir que él es el verbo de Dios Entonces el arma del Señor es su palabra No hay arma más ofensiva que la palabra de Dios incluso para el cristiano porque volviendo al pasaje de Efesios 6 Donde se describe la armadura del cristiano Se nos dice que debemos tomar la espada De la palabra de Dios Entonces, Para nosotros también La palabra es nuestra única arma ofensiva Porque las demás son defensivas ¿Cómo podemos atacar al enemigo? Solo con la palabra de Dios Es lo que Jesús hizo cuando Satanás vino a tentarlo, allá en el capítulo 4 de Mateo. Entonces, ¿cómo el Señor sobrevivió a esa tentación? Diciendo, escrito está, y citaba la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, y su espada era la palabra. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Estaba citando la palabra. En la tercera tentación Él dice no tentarás al Señor tu Dios Otra vez estaba usando la palabra Hermanos ese es el arma que nosotros tenemos No necesita usted de amuletos De ruda ni de ajos La palabra de Dios es la que nos defiende Pero hay que entender que cuando digo la palabra de Dios no me estoy refiriendo al libro a la Biblia ¿no? Porque hay gente que cree que con tener la Biblia abierta en el Salmo 91 en la sala de la casa ya los diablos no van a entrar Pero recuerde que es la espada que está en su boca y ya dijimos que lo que sale de la boca es la palabra. Y la palabra dijimos que es la expresión de los pensamientos. Es decir, no es que la Biblia tenemos que tenerla en un cancel en la casa. Sino es que la palabra tenemos que tenerla en nuestro corazón. Y por eso, hermanos, lo que digo a cada momento y lo vuelvo a repetir, la importancia de conocer la Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia aquí? Bueno hoy léala Porque contenerla no le va a servir de nada Pero léala Es que es hermanos Una ignorancia crasa la que hay Precisamente porque no se lee la palabra Por eso es que la gente anda creyendo cualquier historia y cualquier invento Pero hay que leer la palabra me recuerdo una hermana que me hizo una pregunta pero era una pregunta donde se veía que que si tiene Biblia de adorno la tiene entonces antes de responderle la pregunta yo le dije hermana y usted lee la Biblia y ella fue muy honesta y me dice mire la verdad es que no me dice nunca le he leído y cuánto tiempo tiene ser cristiana cuatro años me dijo y en cuatro años no he leído la Biblia no me dice es la verdad no le he leído pero en su sinceridad ella me dijo hermano yo quiero leerla entonces, cómo comienzo y usted sabe que se puede comenzar donde uno quiera lo importante es leerla no pero con tal de darle un empujoncito le dije, mire lea lea Lucas comience por Lucas y después me dijo lea Lucas y cuando termine me avísale. bueno a los días me, me volvió a escribir y me dijo no he terminado, Lucas me dice, pero lo estoy leyendo. Vaya, ah, qué bueno. Bueno, ella fue sincera y se propuso leerla. Y hasta la última vez, pues, que tuve comunicación con ella, la estaba leyendo. Pero usted la lee. Si usted leyera al menos tres capítulos. De la Biblia cada día Pero sin fallar En un año habría leído toda la Biblia Si leyera tres capítulos Cada día Pero eso sí, de lunes a domingo Todos los días, los 365 días del año Sin parar, en un año Usted ha leído toda la Biblia Entonces, ¿Por qué no se propone Ya estamos terminando junio Comience el 1 de julio para el 30 de junio de 2019 usted ya haber leído una vez la Biblia completa Y puede volverla a tomar, claro si leyera cuatro, cinco, seis capítulos en un día avanzaría más rápido En seis meses ya la habría leído toda ¿Qué le parece? Porque es lo único hermanos, es la única arma que tenemos contra las huestes del enemigo Dice el versículo 15 a continuación, hablando del jinete, los gober, perdón, las gobernará, está hablando de las naciones, las gobernará con puño de hierro. Que es una expresión sacada de los salmos, lo cual significa que Él gobernará con autoridad, Él mismo exprime uvas en el agar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso eso ya lo habíamos visto en una visión anterior y que lo que expresa es el castigo de Dios contra todas aquellas fuerzas y personas que se levantan en contra de la voluntad del Señor versículo 16 en su manto y sobre el muslo Llevaba escrito este nombre, aquí está el cuarto nombre Rey de reyes y Señor de señores Ese nombre también aparece hermanos en las escrituras del Antiguo Testamento Y esa, ese era el nombre más sagrado, no más sagrado sino que el más glorioso, el más glorioso magnífico nombre podríamos decir que los judíos le daban a Dios rey de reyes y señor de señores pero hoy se le está dando al hijo porque es el rey que reina sobre los reyes de la tierra y es el señor que reina sobre todos los señores de la tierra porque se nos acaba de decir que él gobierna las naciones con puño de hierro realmente este nombre de rey de reyes y señor de señores es un nombre que mira hacia el futuro y cuando nosotros decimos que él es señor de señores estamos anticipando el futuro que llegará el momento cuando él reinará sobre todo rey sobre todo señor sobre toda fuerza y toda la gloria será para él versículo 17 Vi a un ángel Que parado sobre el sol Gritaba a todas las aves Que vuelan en medio del cielo Vengan Reúnanse A la gran cena de Dios Este ángel Está haciendo una invitación El remitente De la invitación Es Dios El mensajero es el ángel El destinatario Son las aves del cielo y la invitación es para una cena y el menú de la cena dice el versículo 18 que es carne de reyes, de jefes militares, de magnates es decir de millonarios carne de caballos y de sus jinetes carne de toda clase de gentes libres, esclavos, grandes y pequeños y como en la biblia encontramos que los animales son más obedientes que los hombres ¿no? siempre ha sido así el gran pez fue más obediente que Jonás la burra fue más obediente que Balaam entonces, igual hoy están invitando a las, a, a las aves a la gran cena entonces llegan las aves a la cena entonces, hay que servirle la comida Entonces, señora ave usted qué quiere carne ah bueno tenemos carne de reyes Carne de príncipe Carne de millonario Carne de esclavo Carne de militar Carne de grande Carne de pequeño ¿Qué quiere Señor Águila? Bueno pues se me apetece algo suavecito Tráigame carne de pequeño Y van a comer los cadáveres Versículo 19 Entonces vi a la bestia Vuelve a aparecer la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército Es decir la bestia como es el anticristo se opone a Cristo entonces está para hacer guerra contra él Entonces el momento del gran enfrentamiento militar ha llegado pero qué ocurre que no hay tal enfrentamiento ¿Por qué? Porque dice el versículo 20 La bestia fue capturada Junto con el falso profeta Que era el que hacía señales milagrosas En presencia de ella Señales con las cuales engañaba A los que habían recibido la marca de la bestia Y adoraban su imagen Eso lo vimos en el capítulo 13 En lugar que haya batalla Lo que hay es una captura Se captura a la bestia y al falso profeta. Y dice la parte final del versículo 20, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Que son los primeros que van a ir al infierno. Porque esa descripción del lago de fuego y azufre es una descripción de lo que nosotros llamamos el infierno. Es decir, ellos van a condenación. Recuerde que... La palabra infierno viene de, de Geena en el griego y Geena era el nombre que se le daba al valle de Inón Que quedaba en las afueras de Jerusalén donde en la antigüedad se habían ofrecido sacrificios a ídolos Y entre ellos sacrificios humanos y eso era tan detestable para Dios Que luego el lugar fue profanado Destruido y se convirtió en el basurero de Jerusalén. Y como en todos los basureros, en ese lugar todo el tiempo estaba saliendo humo, siempre había fuego. Porque la basura es combustible. Entonces, de ahí de donde viene el nombre. Entonces, ¿Qué es el infierno? Es donde se tira lo que no sirve. Es donde se tira la basura, es donde se tiran los sobrantes, es lo que se tira lo que no no tiene una utilidad, es basura. ¿Qué es lo que vota usted en la basura? Pues lo que no sirve, las cosas buenas no las va a votar. Entonces todo aquello que no sirve al propósito de Dios va al lago de fuego que arde con azufre y los primeros que van a caer ahí es la bestia. Y el falso profeta en este momento no hay nadie en el lago de fuego Vamos a ver más adelante que el siguiente en llegar El tercer inquilino será Satanás Y más adelante vamos a ver que entonces van los injustos de todas las épocas Pero en este momento quienes los estrenan es la bestia y el falso profeta Versículo 21 con el cual terminamos los demás es decir los ejércitos que se han mencionado Fueron exterminados por la espada Que salía de la boca del que montaba a caballo Pero que ya dijimos que es la palabra de Dios Entonces son derrotados por la autoridad de la palabra de Dios Y todas las aves se hartaron de la carne de ellos Es decir hubo la cena a la cual el Señor había invitado entonces hermanos este pasaje que hemos leído ahora Nos reitera la enseñanza que hemos venido viendo en los últimos capítulos Y es que el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza Porque nos habla de la victoria definitiva sobre los enemigos de Dios La bestia será derrotada con sus ejércitos El falso profeta será derrotado y serán lanzados vivos Al lago de fuego que arde con azufre y los demás que les acompañan, Dice que fueron muertos por la palabra Que salía de la boca del jinete del Hijo de Dios Y las aves dispusieron de sus cadáveres Entonces el Señor aquí ha dejado la mesa Limpia de enemigos Solamente queda uno bueno dos voy a decir que Satanás que la próxima vez vamos a ver qué hace Dios y el otro será la muerte pero que también llegará a su fin así que aquí hermanos se acabó la rebelión se acabó el pecado se acabó la bestia se acabó el falso profeta se acabó el engaño se acabó el sello de la bestia y es Jesús el que está coronado con muchas diademas Porque él es triunfador Si nosotros queremos ser parte De su ejército te Recuerde la característica es Que estaban vestidos de lino Fino Blanco y limpio Quiera Dios que así sea nuestra justicia Nuestra integridad Y ahí está la clave para la victoria Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Y yo quiero hacer ahora una invitación Para aquellas personas que todavía No han recibido Al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios Y a través de ella Usted necesita venir para recibirle como Salvador. Entonces yo le invito en el lugar donde está, póngase en pie, en señal que usted desea entregar su vida al Hijo de Dios y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en el buen Salvador, póngase en pie. la historia seguirá su marcha y el libro de Apocalipsis nos dice que al final lo que ocurrirá es que el mal será derrotado todas aquellas fuerzas y todas las personas que se oponen a la voluntad de Dios terminarán derrotados y quienes serán victoriosos es el pueblo de Dios que viene con el jinete del caballo blanco quiere usted hoy venir Y creer en el Hijo de Dios y ser parte De ese pueblo victorioso póngase en pie Y vamos a orar por usted cualquier amigo O amiga que necesita venir al buen Salvador yo le animo póngase en pie Vamos a orar Hoy es el momento cuando La gracia de Dios le está esperando ¿Hay alguna persona? ¿Algún amigo? Póngase en pie. Hoy es cuando el Señor quiere perdonarle. Quiere darle vida nueva. Quiere hacer de usted una nueva criatura. ¿Necesita venir? Póngase en pie. Si hay algún hermano o hermana que se alejó del Señor, este no es tiempo de andar viviendo Lejos Del Salvador Hoy es cuando más Debemos estar Cerca de Él ¿Quiere usted reconciliarse? Póngase en pie también Venga vamos a orar Cualquier persona Amigo, amiga Hermano que necesita reconciliarse Póngase en pie Y vamos a orar por usted muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga bienvenido Aquí hay otro hombre más que pasa Dios lo bendiga bienvenido Algo otra persona que necesita venir Puede ponerse en pie Le animo para que lo haga Ahora mismo porque Seré breve en el llamado Pero si hay alguien más Póngase en pie en este momento Y aprovecha estos segundos que quedan para que la gracia del Señor le pueda alcanzar hay alguien más que es primera vez que viene el Hijo de Dios o que se reconcilia pase porque esta es de ya la última invitación que estoy haciendo necesita venir a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente ore con nosotros y reciba al Señor como su Salvador Padre gracias te damos por estas personas que están aquí ante tu presencia como también aquellos que a través de internet, radio, televisión ahora se unen con nosotros en esta oración queremos presentarte a estas personas pidiéndote Señor que tu gracia Tu poder pueda Lavarles, perdonarles Y que sus vestiduras Puedan ser blancas Limpias De lino fino Para que así sean tenidos por dignos En el día final De estar del lado triunfante del lado de la verdad Y del que juzga Rectamente Queremos estar al lado Del de fiel y verdadero Al lado del verbo de Dios Al lado del Rey De reyes y Señor de señores Y gracias Señor porque Tu nombre solo tú lo conoces Y eso nos permite cada día de nuestra vida Continuar conociendo De ti más Nuevas cosas Gracias porque te has revelado Nuestra vida Y eres coronado De gloria y majestad Por Jesús nuestro Señor Lo pedimos, amén